0: Sabah raporuna hoş geldiniz. Ben Zeynep Erataman. Biraz sonra Allahçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le sohbet edeceğiz. Ama öncesinde bu sabah ilk durağımız Konya diyeceğiz. Arkadaşımız Cemre Nurkaraca dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin kurulu olduğu Konya'nın Karapınar ilçesinde ve yanında Kalyon Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda CEO'su Doktor Murtaza var. güneş enerjisi sektörü ve yatırım potansiyelini ele alacaklar. Günaydın diyelim sana Cemre. Sözü hemen sana ve konuuna bırakalım.
1: Günaydın Zeynep, teşekkürler. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de bahsettiğin gibi dünyanın en büyük güneş enerji santralindeyiz şu anda. Konya Karapınar ilçesindeyiz. Buranın alan büyüklüğü yaklaşık 20 milyon metrekare. Yanımda Doktor Murtaza Ata var. Hoş geldiniz öncelikle. Murtaza Dur Bey. Siz, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şu anda bu alanda e, güneş enerjisi sistemini konuşacağız ama çok da enteresan görüntülere de biz sahi, e, şahit olduk. Burası aslında ekolojik bir ortam. Evet. E, dünyada ve Türkiye'de aslında bir ilk. Bu santralde koyun da otlatılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Biraz projeyi anlatır mısınız?
2: Evet. Bildiğiniz üzere yenilenebilir enerji dünyada iklim değişikliği kriziyle sonuçlanan. Dünyanın hoyratça kullanılması sonucu bizi geldiğimiz felaket günlerinde kurtarıcı olarak başka çaresi olmayan bir çözüm. Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, gülüsü, rüzgar enerjisi. Bu alanda dediğiniz gibi 20 milyon metrekare bir alanda daha önce burası çöldü. Çöl olmadan önce göl yatağıydı. Tabii ki iklim değişikliği sebebiyle kurudu, çöl haline geldi. Biz de burayı 3 milyon, 3,5 milyon tane güneş banayla kapladık ve burada bir güneş enerji santrali kurduk, yenilenebilir enerji santrali kurduk. Biz bunu kurduktan sonra burada biyoçeşitlilik artmaya başladı. Çünkü daha önce buharlaşma oluyordu, bu buharlaşma azaldı. Bunun neticesinde hem bitki türlerinin sayısında artış oldu bölgede yetişen hem de onların büyüme hızlarında artış oldu. Biz de bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük bölgede. E, çok ciddi miktarlarda olmasa da e, hayvancılık var, özellikle küçükbaş hayvancılığı. Bölgedeki insanlarla istişareler yaptık ve yaklaşık bir aydır burayı e, otlama denemelerine açtık evet. ve oldukça başarılı olduk. Bu evet. sene ilk defa denemeye açtık. Bununla ilgili tabii ki güvenlik protokollerimizi oluşturuyoruz, çalışmamızı yapıyoruz. Hem akademik e, çevrelerle hem de uluslararası danışmanlarla çalışarak burayı Ekonomiye daha fazla hizmet hale katkı yapar hale getirmek için çalıştık. Çünkü burası yenilenebilir enerji üretiyor. Ülkenin enerji arzu güvenliğine çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Hı. Hem de enerji dışa bağımlılığımızı gidermede çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Buranın toplam kapasitesi ne kadardır? Burası kapasite olarak kurulu gücü 1350 megawatt güneş paneli kurulu burada. Hı hı. Yılda 3 milyar kWh elektrik üretiyor. Hı hı. Yani yıllık Türkiye'nin tüketiminin yaklaşık %1'ini üretiyor. Enerjideki bu önemli katkılarla beraber bu geliştirdiğimiz projeyle birlikte, otlatma projesiyle birlikte gerçekten hayvancılığa da çok çok önemli katkılar olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu alan çok geniş bir alan. Bu kadar geniş bir alanda teknik olarak on binlerce hayvanın otlaması mümkün. Eğer bunu sistematik hale getirip bölge insanının sık kullanır, kabul gören bir uygulama haline getirirsek hayvancılığa da çok çok önemli katkılar da bulunacak. Çünkü sadece burada değil, ülkemizde çok sayıda güneş enerji santralleri var. Ve bu santraller genellikle... Kesinlikle tarıma uygun olmayan yerlerde ve mera olarak da otlama olarak da zayıf olan yerlerde kurulabiliyor ancak. Dolayısıyla biz e, bu alanları mera olarak da zayıf olan e, alanları güneş santrallerinin kurulduğu alanları e, ekonomiye alabiliyoruz. E, Katan bir proje haline gelecek. İnşallah böyle bir e, öncülük etmiş olacağız. Ve bunun da yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.
1: Ben şimdi sektöre de gelmek istiyorum. Özellikle yatırımlara. Bu alanın e, yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar civarında. Evet. Şimdi kalyon enerji olarak önümüzdeki süreçte ne kadarlık bir yatırım e, yatırıma hazırlanıyorsunuz?
2: Ya şu anda devam etmekte olan yatırımlarımız var. E, bu yatırımların toplam bedeli... Yaklaşık 1 milyar 800 milyon dolar. ya yani önümüzdeki 3-4 sene içerisinde bu yatırımları tamamlamış olacağız. Ve yeni yatırım fırsatlarına da bakacağız. Yani bizim kaliyon enerji olarak yatırımlarımız alanımız, ilgi alanımız yenilenebilir enerji. Güneş enerji santralleri ve rüzgar enerji santralleri yatırımlarımız var. Tabi uzun vadede düşündüklerimiz var bunların dışında. Mesela işte yeşil amonyak gibi, hidrojen üretimi gibi bununla da ilgili projelerimiz var. Ama şu anda devam eden yatırımlarımızın toplam tutarı 1, 1 milyar 800 milyon dolar.
1: Şimdi ben halka arz konusuna da gelmek istiyorum. Evet. Aslında borsaya şirketler tarafından hem de tüketici tarafından çok fazla ilgi var. Size geçtiğimiz yıl düşünüyoruz gibi bir açıklamanız olmuş. Bu sene olur mu halka arz?
2: Şöyle tabii ki borsa... E, ...yatırımlara kaynak sağlamak için çok önemli bir enstrüman. Her firma borsaya açılmayı düşünüyor. E, yakın bir süre içerisinde böyle bir kalyon enerji olarak e, çalışmamız yok. Ancak tabii ki düşüncemiz var. Ama bu sene içerisinde mi olur, gelecek sene mi olur, 2025'te mi olur... E, ...doğru zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü yatırımlarımızı bir yandan hız kesmeden devam ediyoruz. Biz uluslararası bir şirketiz. E, %50 uluslararası bir ortağımız var dolayısıyla ortaklarımızla birlikte bunları da değerlendireceğiz ama yakın zamanda böyle bir şey yani bu sene içerisinde yok yani
1: Murtaza abi şimdi finansal erişimi de konuşmak istiyorum. Siz e, uluslararası bir şirketiz dediniz. Genellikle Türkiye'deki e, üretim yapan şirketler e, sıkılaşma politikaları nedeniyle çok fazla e, zorluk çekiyorlar finansal erişimde. Siz de yurt dışı e, kaynaklı kredilere erişebiliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte Goldman Sachs'la beraber çalıştığınızı biliyoruz ama önümüzdeki süreçte yeni bir e, alan olur mu burada?
2: Tabii yani şimdiye kadar örneğin bu Karapınar Güneş Santrali'nde e, İngiltere Exim Bank tarafından sağlanan bir kredi kullandık. E, ve İngiltere Exim Bank'ın yeşil finansman alanında dünyada verdiği en büyük destek bu projeye verildi. Yine bu sene yatırımları devam eden başka Güneş Santrali projelerimiz var. O projelerde de yine uluslararası finansman e, kullanımı söz konusu olacak. Tabii ki e, uluslararası inanılmaz e, yeşil dönüşüm için çok ciddi yeşil finansman kaynakları var. Buna green financing geliyor. Çok büyük kaynaklar. Eğer firmalarımız doğru adımlar atarlarsa, çünkü yeşil enerjinin finansmanı ulusal bir konu değil, uluslararası insanlığın bir konusu. İnsanlık olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmadan, fosil yakıtların payını azaltmadan bu dünya için bir gelecek yok. Dolayısıyla uluslararası finans çevreleri de bu konuya çok önem veriyorlar. Ben yatırımcılarımızın doğru adımları atarlarsa, doğru noktalarla temasa geçerlerse e, bu konuda çok ciddi kaynaklara erişimlerin olacağını düşünüyorum. Çünkü sadece e, ulusların kendi öz kaynaklarıyla bu kadar büyük yatırımların, fosil yakıtlarının devasa ağırlığının e, yenilenebilir enerjiye kayması çok mümkün değil. Onun için e, özellikle uluslararası finansman e, yeşil yatırımların genişlemesine çok önemli.
1: Şimdi üretim maliyetlerine de gelmek istiyorum. Güneş paneli üretimi dünyada bildiğimiz kadarıyla %90'ı Çin'de. Evet. Siz de aslında Ankara'da bir fabrikanız var. Evet. Oradaki maliyetler ne durumda? Özellikle ham madde tedariği konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz?
2: Güneş panellerinin ham maddesinin tedariği konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü güneş paneller temelde silisyum en ana ham maddesi ve silisyumda bildiğimiz kum, toprak, Dolayısıyla dünyada en çok bulunan mineral silisyum. E, ancak enerji maliyetlerinde çok ciddi bir artış oldu tabii ki. Özellikle geçen sene başlayan Rusya-Ukrayna e, kriziyle birlikte dünya genelinde enerji maliyetleri çok ciddi miktarlarda arttı. Tabii ki Çinli panel üreticileri için böyle bir sorun yok. E, Çin hükümeti çok ciddi subvansiyonlar sağlıyor. Hem enerji girdilerinde hem su girdilerinde hem vergilerde çok ciddi destekler veriyor. E, yani bu tip destekler... E, veren, Çin, ya Çin devletiyle rekabet edemez kimse. Ama buna rağmen biz fabrikamızda Çin dışında Çin'e bağımlı olmadan panel üretebilen dünyadaki tek fabrikayız. Çok stratejik bir tesis. Çünkü yeşil dönüşümün ana omurgasını güneş enerjisi oluşturuyor. Ve burada da Çin gibi bir ülkeye %90'ın üzerinde bağımlılık uluslararası düzeni bir kırılganlık yaratıyor. Ülkeler şu anda başta Amerika olmak üzere bunu tersine çevirecek şekilde çok ciddi teşvikler veriyorlar güneş endüstrisi yatırımlarına. Tam burada nitelikli güneş endüstrisi yatırımlarından bahsediyorum. Yoksa işte hücreleri Çin'den ithal edip de burada panel üretmekten değil, silisyumundan başlayarak panel entegre panel üretimi ve panel üretiminde e, teknolojik anlamda yetkinlikten bahsediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, ederim. evet Zeynep bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar söz tekrar sana bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Cemre Nur Karaca aktardığın bu önemli röportaj için ve dönelim şimdi piyasanın gündemine. Allah çatırın, Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle beraber bu sabah Barış Bey Merkez Bankaları haftasında yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bugün günlerden FED size göre bugünkü noktasal grafikte yine bu sene için bir faiz artırımı daha yaparız fikri sabit kalacak mıdır? Ve tabi bir önceki noktasal grafikte 100 bas puanlık bir indirim öngörüsü vardı. Bu tahminin de yine korunmasını bugün bekler misiniz?
3: Evet aslında beklentilere baktığımızda e, faiz arttırım sürecinin sonuna gelindiğine dair öncelikle e, bir beklentinin güçlü bir şekilde olduğunu görüyoruz. E, bu yıl içerisinde bir e, faiz artırım beklentisi de değişik olur mu dersek bence bu soru e, biraz cevaplanması zor bir soru diye düşünüyorum. E, çünkü ekonomik veriler son zamanlarda Amerika'dan e, karışık e, geliyor. E, işte büyüme, e, geliyor. İşte büyüme güçlü geliyor. istihdam tarafında bir miktar zayıflama var gibi gözüküyor. PMI verilerinden gördüğümüz üzere e, beklentiler büyüme anlamında zayıflan olabileceğini işaret ediyor. E, son zamanlarda petrol fiyatlarında e, ciddi bir yükseliş yaşandı. İşte 94-95 dolarlara kadar çıkan bir Brent petrol fiyatlaması görüyoruz. E, tüm bunlara bakıldığında e, enflasyonun hala yüksek kalacağına dair e, görünümde e, ortada oluyor e, görüntü itibariyle baktığımızda. E, bunu çekirdek tüfede gerileme olarak gördük ama maaş tüfede yükselişin beklenti üzerine bir hareketin geldiğini gördük. Ee, i̇şte bu değerlendirme içerisinde bakıldığında e, noktasal grafik içerisinde yani bu yıl içerisinde e, faiz artırım beklentisi e, bence korunabilir gibi geliyor bana. Yani bunu e, bir ihtiyat amacıyla tutabilirler gibi düşünüyorum ben. E, bu bahsettiğim e, nedenlerden kaynaklı olarak e, ve aslında bu toplantı faiz artırım yönünde bir karar alınmaması ihtimali oldukça güçlü artık. Yani bakıldığında fiyatlamada dediğim bahsettiğim yüzde yüzlere kadar geldi neredeyse. Burada daha çok aslında verecek mesajlara odaklanılacaktır. Yani Paul'un basın toplantısında söyleyecekleri bence ön planda olacaktır diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle de Şahinton korunacaktır. ve Bunu da noktasal grafiklerde de görme ihtimalimizin bulunduğunu düşünüyorum ben açısından.
0: Şimdi tabii bir yandan dediğiniz gibi bugünkü toplantıdan zaten bir şey beklenmiyor. Yıl sonuna kadar şu anda 5.33'te olan efektif faiz oranının 5.44 civarında olacağı fiyatlanmış. Dolayısıyla 25 basbanlık bir faiz artırım ihtimali şu anda %40'larla ölçülüyor diyebiliriz. Böyle bir ortam içerisinde faizlerde ciddi yükselişler oldu ama onu da konuşmak lazım Barış Bey. Borsa dün satıştayken bir yandan tahvil de satıştaydı Amerika'da. 5 yıllıkta ve 10 yıllıkta 2007'den bu yana en yüksek seviyelere geldik. 2 yıllık Amerikan tahvil faizi de %5'in üzerindeki seyrini şu an için koruyor. Size göre küresel piyasalar açısından burası bir risk midir? Amerika'nın bu kadar yüksek faiz verdiği bir ortamda dolar evine döner mi?
3: Evet, güzel bir soru bu da. Yani aslında enflasyon beklentileri hala tam anlamıyla geri dönüşü işaret etmediği için öncelikle herhalde söylemek lazım bunu faizlerdeki yükselişi açıklayabiliriz. Demin biraz bahsettiğim gibi yani petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini de bence yatırımcı nezdinde değerlendirmek lazım. Bunun da bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan da Fed bu toplantı faiz artırmayacak belki ama genel beklenti faiz indirim yönünde mesaj da verilmeyeceği yönünde. Yani şu anlama geliyor. Faiz oranları uzunca bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek ve Enflasyonu daha da yukarı itebilecek çeşitli işte beklentiler ya da gelişmeler her an karşımıza çıkabilir bence bunun etkisini gördüğümüzü düşünüyorum ben yani yakın bir vadede faiz indirimi şu anda beklemeyin gerekli takdirde faiz arttırımı yapma eğilimine gidebiliriz yine aslında veriye odaklı olacağını söyleyecek olan bir konuşma olur diye düşünüyorum. E, tüm bunların etkisiyle oluştuğunu düşündüğüm tahil faizlerindeki e, yukarı seyir, Yani enflasyonda hala tam anlamıyla geri dönüş sinyalinin olmadığı bir fiyatlama faizinde uzun süre yüksek kalacağı fiyatlaması şu anda 2007'den bu yana e, tahil faizlerini yüksek seviyelerde tutmaya yetiyor e, diye düşünüyorum. Yani bugünkü karar sonrasında e, tam anlamıyla kestiremesen de tahil faizlerinde çok anlamlı ve çok ciddi bir e, düşüşte olmasını beklemem açıkçası. E, tabii bu... E, dolara da bir yansıyor bir taraftan da e, faizlerin yükselişiyle bir tabaksa bakarsak dolar endeksinde 105 seviyesi üzerinde tutunduğunu da görüyoruz. Aslında bu anlattıklarım çerçevesinde dolar endeksinin hareketini de bu şekilde açıklayabiliriz. Bu beklentiler çerçevesinde çok fazla düşüş meydana gelmiyor. E, doların e, Amerika doğru geçişi, e, gidişi bu bağlamda önümüzdeki dönem içerisinde de bence olabilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi yani verecek mesajlar, açıklanacak e, ifadeler burada önem arz edecek bence. E, Paul'un açıklamaları çok ön planda olur diye tahmin ediyorum. E, burada ben benim beklentim e, yine paylaşmak gerekirse de güvercini tutumu olmayacaktır. E, Gerekli takdirde faiz altım olacak, veri odaklı olacağız. Bunlar tekrar edilecektir bence. Bu da bence doları güçlü tutmaya da e, faizleri yukarıda tutmaya da bence da yeter gibi gözüküyor bana.
0: Şimdi dolar endeksi grafiğine de baktığımız zaman esasında tedricide olsa bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama elbette mesela geçen sene gördüğümüz seviyelerde henüz değiliz. 105 lere yeni attık dolayısıyla buradan daha yukarısı var mı merak konusu olmaya devam ediyor. Keza bugün tahmin açıklayacaklar. İşte 2026 ile ilgili düşünüyorlar? İlk defa bugün görme şansımız olacak. Mesela Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi büyüme tahminleri aşağı enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilir diyen bir piyasa var. Vardı. Ama Amerika tarafına geldiğimizde tam tersi bir beklenti var. İşte resesyon ihtimalleri ötelendiği için büyümeyle ilgili beklentiler yukarı. Enflasyonda görünümde daha alımlı olduğu için belki buradaki revizyonlar daha aşağı gelir diyen bir piyasa var. E olacak mı olmayacak mı? Saat 9'dan sonra biz de yayınlarımızda takip edeceğiz. Ama böyle bir görünüm pariteli nasıl etkiler? Altın fiyatını nasıl etkiler? Çünkü az önce bahsettiğiniz tavil faizleri de altın fiyatını bu sabah baskılıyor. Oldukça dar bir bant içinde aslında altında Fed'i bekliyor bugün. Hı.
3: Ee, ya evet, yani altın aslında bir süredir tam bile bir yön e, tayini de yapamadı aslında. E, bu da aslında işte bu toplantı için yani FED beklentilerinin de e, biraz hani ileriye dönük olarak verecek mesajların ne olmasıyla alakalı olduğunu düşündüğüm için e, bu fiyatlamanın oluşmadığını e, biraz e, olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, ya yani tabii gelen birilerin e, detayına baktığımızda e, büyüme anlamında işte yumuşak iniş denen o senaryonun gerçekleşebileceğine ilişkin bir durum ortada gözüküyor. Yani bu da aslında geleceğe yönelik olarak da hani fed'in en azından hani daha fazla hızlı bir faiz artımına girişmeden bekleyerek yüksek faiz ortamında bekleyerek yumuşak iniş senaryosu içerisinde büyümenin devam ettiği, enflasyonun da yavaş yani ılımlı devam ettiği büyümenin diyelim ya da ve enflasyonun da buna bağlı olarak yavaş yavaş geri çekildiği bir ortamı ve bu beklentiyi biraz bekliyor gibi gözüküyor. Burada aslında şöyle bir şey düşünmek lazım. Yani ons altından bahsettik, devam edecek olursak da yani bence gelecekteki beklentilerin fiyatlanması için hem verilecek mesajlar hem de bu mesajların dışında da bir fiyatlamaya girişilebilir diye de düşünüyorum ben. Aslında ons altının şimdi beklentim biraz daha yukarıya olabileceği, hatta yukarıya eğilimin daha fazla ağırlık kazanabileceği yönünde biraz şekillendi son zamanlarda. Aslında bu dolar endeksiyle de birlikte izlememiz gereken bir süreç. Eğer dolar endeksinde bugünkü kararlar ve açıklamalar sonrasında 105'in üzerine hızlı bir hareket oluşmazsa aslında e, Şahin bir tutum sergilense dahi e, 2024'e ilişkin faiz indirimi olabileceğine ilişkin beklenti fiyatlamasına doğru başlanabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü altın uzunca bir zamandan beri bekliyor. Bu beklentisinde de 1900 doların altına çok fazla iniş göstermedi e, O yüzden de e, ben faizinin indirimi beklentilerin yavaş yavaş fiyatlamaya başlanacağını, o yüzden de 10'sa altında aslında bir süredir devam eden düşüş trendinin şu anda direnç seviyelerinde olan yerlerin üzerine çıkabileceğini düşünüyorum ki orası da Mayıs ayında gördüğümüz işte 2065 dolar seviyesinden başlayan bir düşüş trendi ve 1932 35 civarında da bu trendin direnç seviyesindeyiz tam olarak şu anda burayı bekliyor. Yani burayı geçerse yakın vadede bir 1945-1965 bölgesine doğru bir hızlı bir hareket olabileceğini de düşünüyorum açısı bu kararlar neticesinde diye söyleyebilirim.
0: Şimdi e, MTA tarafına geçmişken hazır petrolde konuşalım. Çünkü acaba e, Fed'in bundan sonraki en büyük sınavı 100 dolarlık bir petrol mü olacak diye bugün Wall Street Journal'da kapak sayfasında sorgulamış. E, yılbaşından bu yana baktığımızda Amerikan tipi ham petrol %12,5'un üzerinde Brent petrol de %8,87'lik bir kazanım elde etmiş ve son dönemde özellikle arz açığı beklentileriyle de beraber e, yön yukarıyı gösterdi. Bugün bir miktar törpülenme var. Tefede öncesi biraz daha temkinli bir seyir olduğu burada ifade ediliyor. E, size göre ve 100 dolarlık bir petrol artık senaryolara konmalı mı? Biz de kendimizi ona göre hazırlayıp hesap kitaba girmeli miyiz? Ne dersiniz?
3: Vallahi açıkçası bu konu hakkında benim görüşüm hani petrol fiyatlarında son zamanlardaki o hızlı yükselişin işte arz kısıtları, Rusya ile işte Suudi Arabistan'ın yıl sonuna kadar arz kısıtını devam ettirme kararı işte OPEC'in petrol e, üretim açığının e, işte günlük e, 3 milyon varil civarında olduğunu söylemesi, olacağını söylemesi beklentisi e, ve biraz da ekonomik verilerdeki hafif canlanma, işte Çin'den gelen bazı verilerin beklentiden üzerinde gelmesi, işte Amerika'da büyümenin devam etmesi e, gibi etkenler, e, bunları birleştirince petrol fiyatlarında bir yükseliş meydana geldi. İşte stoklara bakıyoruz Amerika'da dün açıklanan stoklarda azalış, bugün de bakacağız yine resmi stoklarda. Yani e, son günlerde işte talebin, arzın talebi karşılayamayabileceği beklentisiyle oluşan bir fiyatlamaya girişildi. Ben ama genel itibariyle baktığımızda yani 100 dolarlar gibi bir seviyenin çok yakın bir vadede görüleceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Şimdilik yani 2023'ün sonuna kadar en azından bunu şekilde tahmin edebilirim ben ya da kendi beklentim açısından bunu söyleyeyim. Her ne kadar az önce bahsettiğimiz gibi işte Amerika'da yumuşak iniş senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin olduğundan bahsettik. Çin'den gelen bazı verilerde güçlenmeden bahsettik ama genel itibariyle bakıldığında global ekonomik görünümde henüz ciddi bir toparlanmanın da olmadığını da görüyoruz. İşte Avrupa ekonomisi hala e, oldukça zayıf e, bir konumda olmaya devam ediyor. Amerika'da yükselen enflasyon ya da yüksek kalan enflasyonun e, yüksek faiz oranının devam etmesi e, beklentisi devam ederse ve bu görüntü ortaya koyulursa. E, bunun da bir etkisini görme ihtimalimiz de var. Ekonomik aktivitenin ciddi anlamda toparlanma eğilimde olmaması yönünde. Çin ekonomisine baktığımızda da işte zaman zaman destekler veriliyor. Fakat bu desteklerin ne ölçüde büyümeyi tekrardan güçlendirici şekilde olabileceğine ilişkin bir görünüm de şu anda çok fazla belirgin gözükmüyor. Bunlar itibariyle baktığımızda petrol fiyatlarında gelinen bu seviyelerde bir direnç noktası olabileceğini ben dedim ki bugün baktığımızda bunun geri çekilmesini görüyoruz. Yani benim beklentim 95 dolar üzerine geçilmediği bunun onun üzerinde kalınmadığı sürece bu bahsettiğim çerçeve içerisinde petrol fiyatlarında 100 dolarların altında bir seyrin e, devam etmesi bence daha muhtemel gibi gözüküyor. Teknik olarak da baktığımızda zaten e, teknik göstergelerde aşırı e, alım seviyelerinde bulunmaktaydı. E, bunun da biraz düzeltmesi biraz gelecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden de e, hem temel anlamda hem teknik anlamda e, beklentim şu anda 100 dolar altında ya da 95 üzerine geçilmedi sürece biraz daha geri çekilmenin olabileceği yönünde e, oluşuyor benim kanaatimde.
0: Şimdi bu verileri üsusa toplayınca bugün de Merkez Bankası bu haftada bizde de Merkez Bankası toplantısı var. Yarın gerçekleşecek. Piyasada da kabaca 500 bas puanlık bir faiz artırımı artık medyan beklenti halini almış vaziyette. Siz de Allahçı yatırımda benzer bir beklentiye mi sahipsiniz? Acaba iletişim tarafında nasıl bir mesaj gelir bu defa Merkez Bankası'ndan? Bir de tabii tahmin etmek kolay mı diye soracağım. Çünkü faizlerle ilgili beklentilere baktığımızda tabloda Bloomberg terminalinde 250 ile 600 bas puan arasında değişkenlik göster beklentiler söz konusu.
3: Valla açıkçası e, uzun zamandan bu yana herhalde tahmin etmenin öncekilere göre daha kolay olduğu bir e, toplantı olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki e, yanılabilir yanılabilir ama e, piyasa e, ama bakıldığında e, özellikle Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden itibaren ya da seçimlerden sonraki süreçte işte para politikasındaki o dönüşüm e, hamlesinin başlamasından itibaren bakıldığında. Hem toplantı metninde olsun, işte enflasyon sunumunda olsun, orta vadeli program içerisinde olsun, orta kalan hedefler enflasyonla mücadele yönelik net hedefleri içermekteydi. Ve bu anlamda da zaten adımlar atılmaya başlandı, i̇şte kur korumalı mevduattan çıkışın adımlarının gelmesi, bununla ilgili adımların atılması, devam ediyor olması. İletişimin daha güçlü e, kurulmaya başlanması, özellikle enflasyonla mücadele anlamında e, Sayın Hemliyem Eşim Şekkan hem de Sayın Cumhurbaşkanı e, Erdoğan tarafından da dile getirilen enflasyonla mücadele için daha önümüze uzun yol var. Bununla ilgili hala e, sıkı bir şekilde mücadele etmeliyiz ifadenin kullanılması. E, bu anlamda Merkez Bankamızın da faiz arttırımı yönünde önünü açan, yolunu biraz daha e, genişleten bir duruma da işaret etti. Ve e, bugüne kadar olan süreçte de arka arkaya gelen güçlü faiz artırım hamlelerini de görmüş olduk ve bu çerçevede de yarınki toplantıda da faiz artırımı yönünde karar alınmasının daha öngörülebilir olduğu bir sürece girdiğinizi düşünüyorum ve bu bağlamda da aslında işte enflasyon beklentisi enflasyon raporunda %58 iken %60'a %68'e kadar çıkarıldı. Demin bahsettiğim gibi enflasyonla ilgili vurgular ciddi anlamda devam ediyor. O yüzden de bu mücadele içerisinde para politikası yönünden de daha fazla sıkılaştırıcı adım atma beklentisinde büyük ihtimalle bir 500 bas puan faiz gelme ihtimali de bence güçlenmiş gözüküyor. Bizim de beklentimiz 500 bas puanlık faiz olabileceği yönünde oluşmakta. O yüzden de buradaki oranı bu şekilde bekliyoruz ve toplantı metri de bence önemli olacaktır. İletişim güçlü kurulmaya başlandığı için de bu toplantı metninde de sıkı para politikasına ilişkin güçlü duruşunda devam edeceğine birlikte de bir geri adım atılmadan bir ifadede bekliyorum açısı. Bu metninde ifadelerde bunun korunmasını bekliyorum. Bu çerçevede biraz değerlendiriyorum ben.
0: Şimdi tahminlere de baktığımız zaman 21 kurumdan katılım var. Bu kurumların içerisinde MUFG Bank ve Societe General %31 ile en yüksek faizi yani 600 bas puanlık bir faiz artırımını beklemişler. En düşük tarafta ise Bank of America, Barclays, InvestAZ, Oxford Economics ve Thrive Investment 27 buçukla 250 bas puanlık faiz artırımı beklentisi içerisindeler. Yine bizim Dr. İnanç Sözer gibi konuklarımızdan 750 bas puanlık faiz artırımı gelebileceğini düşünenler var. Yine Dr. Burak Arzov'a benzer bir Görüş geçen hafta içerisinde ifade etmişti. Dolayısıyla piyasada biraz beklentiler e, dağıldı. Ama şu bir gerçek ki ortodoks politikalara bir dönüş var. Cumhurbaşkanı'nın bu e, dönüşün arkasında olduğuna işaret eden mesajlar dün de yine Sayın Şimşek yatırımcılarla buluştuğunda ortaya koydu. Şimdi bunları da üst üste toplayacak olursak özellikle Eurobond ihraçlarında bir imelenme görüyoruz. Bankaların üzerine iki yıl aradan sonra reel sektörden de bir ihtar, ihraç e, Arçelik tarafından gerçekleştirildi. Size göre önümüzdeki süreçte bu piyasa biraz daha ısın mı Ve yatırımcı için cazip fırsatlar sunar mı? Dolar cinsi, euro cinsi, şirket tahvilleri ve banka tahvilleri yatırımcı için?
3: Cazip hale gelebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü az önce konuştuklarımız aslında hem ileriye dönük olarak işte söz yönlendirme, belirsizliğin azaltılması adına atılmış bence önemli adımlar. Biraz daha işte sis bulutlarının dağılması için de atılmış hamleler olarak değerlendirdiğimizde. E, enflasyon beklentinin biraz da rasyonel bir şekilde ortaya kovduğunu da e, gördüğümüzde e, biraz da e, içeriye yönelik bakış açısının ve güven ortamının e, sağlanabilmesi yönünde adımlar e, olarak bakıldığında e, o yüzden de daha gerçekçi e, hamlelerle birlikte faizlerin de e, şu andaki seviyelerde olmadan daha olması gereken yerlere doğru gittiği de e, gözlenmekte. E, dediğim gibi iletişim güçlü olması, e, daha şeffaf bir görünümün ortaya konması, Güçlü iletişim devam ettirilme ihtimalinin bulunuyor olması da e, ve faizlerin de yukarı seyriğinde şu andaki görüntüyle de devam ediyor olması tabii ki tahvilleri daha cazip kılmaya devam edecek e, ve bu da e, özellikle yurt dışında e, yatırımcıların da tahvilleri olan ilgisini de bence artıracak bir unsur e, diye düşünüyorum. E, şirket tahvillerini belki bir miktarını hani dışarıda bırakabilirim ama Eurobond tarafında biraz daha talebin bu çerçeve içerisinde gelmeye devam ettiğini görebiliriz diye tahmin ediyorum. E, tahvil faizlerinde gördüğümüz üzere zaten işte en son hazinenin ilerlesinde %28'lere kadar ulaşan işte bileşik faizleri gördük. E, 10 yıllık faizler tahvil faizi %24'ün üzerine doğru hareket etmekte. iki yıllıklar %22'lerde. E, daha yüksek seviyelerde tabii ki daha cazip hale gelecek. E, ve yabancı girişlerinde e, tahvil tarafında da bence artmasına olanak sağlayacaktır diye de Düşünüyorum ama bu anlattığım çerçeve içerisinde gerçekleşirse her şey diye eklemek lazım.
0: Son 2-3 dakikamız içerisinde de borsa diyelim isterseniz. Bu çizmiş olduğunuz resmin içerisinde borsayı nereye koyarsınız?
3: Evet yani borsayı koyduğumuz yer aslında şu anda hala değişmedi. Yani dün de zaten gelen tepkiyle birlikte bunu şimdilik teyit etmiş gözüküyoruz. Yani Hareketli ortalamalarda 50 günlük ortalamalara kadar geldi ve Özellikle Mayıs'tan itibaren yaşanan ciddi o yükseliş eğiliminden sonra normal olduğunu düşündüğüm, düşündüğümüz düzeltme hareketleri geldi. Son birkaç gündür yaşanan e, düşüşle önceki günlere göre daha düşük işlem hacimleriyle olan işlemleri de takip ettik hareketleri izledik. E, bu da bize bir miktar tepkinin artık yaklaşmakta olduğunu göstermekteydi. E, dün itibariyle yani kapanışa yakın gelen alımlarla birlikte yani endeksinde işte 7600'lü e, seviyelerden de bir tepki e, aldığını görüyoruz. Şimdi tabi Demin bahsettiğim gelişmeler üzerinden gidecek olursak önümüzdeki günlerde risk iştahı üzerinde de olumlu etkileri olabilecek düzeyde bence. Yerli yatırımcının da devam eden ilgisi var ve yabancı yatırımcının da kurulan bu iletişim işte yurt dışında yapılan geziler, burada yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmeler, işte kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen raporlar, beklentiler yine hepsi birlikte bakılırsa önümüzdeki günler içerisinde hem enflasyon beklentisi yurt yatırımcı anlamında hem de yabancı yatırımcının da bize bakış açısının değişme ihtimalinin bulunması nedeniyle endeksin yönünün tekrardan yukarı olabileceğini düşünüyorum ki trend demin başta söylediğim gibi şu anda korumaya devam ediyor. Onun altına iniş yaşamadık hala. O yüzden de yani kısa vadede bir 7800 üzerine geçiş ya da 7900 orası bir hareketli ortalama seviyesi benim izlediğim. Orası geçildikten sonra tekrardan bir 8400'e doğru bir hedef izlenebilir ve orası geçildikten sonra da bence e, yıl sonuna kadar e, 9 bin, 10 bin bandına doğru bir hareketinde geldiğini görebileceğimizi ben açısı düşünmeyi sürdürüyorum hala.
0: Allah Çatırın Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün çok teşekkür ederiz bu sabah biz ayırdığınız ben. değerli vaktiniz için. E, ve dönüyoruz efendim kısa bir reklam arasına ardından siyasetin gündemini de Bloomberg AT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile el alacağız. Biz de kalın. sabah raporu devam ediyor. Bloomberg ET Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile biraz da siyasetin nabzını tutalım. Alican günaydın. günaydın. Bu hafta hakikaten çok hızlı bir trafik içerisindeyiz. Siyaset ajandasında. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de konuşması vardı. Katılımcılara hitap ederken özellikle Karabağ-Azerbaycan toplardır mesajı herhalde önemliydi. Üstüne bir de Azerbaycan'dan anladığımız kadarıyla Karabağ'da bir terör saldırılarına karşı olabilecek nitelikte operasyon geldiğini de takip etmiş olduk. İstersen buradan Başlayalım hem Cumhurbaşkanı açıklamaları hem de Azerbaycan'daki son durumu ele alalım.
4: Tabii genel hatlar şimdi Erdoğan'ın e, BM'deki konuşması aslında beklenen başlıklar, verilecek mesajlar önemliydi. İşte Talal Anlaşması ile ilgili olarak Türkiye'nin temaslarının sürdüğü ve bunun Türkiye'nin girişimiyle zaten 3 kez uzatıldığı, Güvenlik Konseyi'nin konseptinin değişmesi gerektiği, sadece 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden beklentileri olduğunu, özellikle bu ikili tavırın son bulması gerektiği ve Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği yönündeki beklenti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin mesajlar vardı, bağımsızlığının artık tanınması gerektiğiyle ilgili olarak ve senin de söylediğin Karabağ Azerbaycan toprağı olduğuna ilişkin net açıklama. Zaten aslında son bir haftada yaşananlar, işte Rusya'dan Karabağ ile ilgili giren açıklama Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede bir tatbikatı girmesi hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den hem Rusya'dan Karabağ yönelik açıklamalar üzerine dün Azerbaycan'ın başlatmış olduğu anti terör operasyonu. Yani diyor ki Azerbaycan amaç Karabağ'daki anayasal düzeni tesis etmek bu kapsamda da Bölgedeki Ermeni silahlı güçlerin çekilmesi ve orada oluşturulan sözde rejimin de feshedilmesi konusu Rusya'dan ve Türkiye'den konu. Diğer ülkelerden de geldi ama Rusya ve Türkiye'den e, neredeyse eş zamanlı olarak yani bizim için en önemli şey sivillerin güvenliğinin sağlanmasıdır diyoruz ya Türkiye zaten Cumhurbaşkanı'nda, Birleşmiş Milletler'de söylediği gibi dışları üzerinden yapmış olduğu bir açıklama var. Azerbaycan kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü ted tedbirleri almak durumunda kalmıştır diyerek bu operasyona destek verdi. Yönelik açıklaması. Burada Paşinyan'ın ne yaptığı, ne dediği önemliydi. E, farklı kaynaklardan darbe çağrıları yapıldığını, Ermenistan'ın kesinlikle çatışmaya girmeyeceğini vurgulayan açıklamaları oldu. Dolayısıyla gün içerisinde daha yeni gelişmeler olacaktır ama e, Karabağ Azerbaycan'ın toprağı olarak, tam olarak toprağın olduğunun gösterilmesi açısından süren ve sürecek bir operasyon muhtemelen bugün tamamlanacaktır. Çünkü harekatın ana hedeflerini neredeyse Gerçekleştiği söylendi Bakü tarafından da. Bugün yeni bir açıklama gelmesini bekliyorum ben bu kapsamda. Dolayısıyla bu konu zaten e, Türkiye dahil olmak üzere bölgenin gündeminde kalacak gibi gözüküyor bugün. E, dün dediğin gibi Netanyahu ile görüşme oldu. Hı hı. E, özellikle siyasi ekonomik ilişkiler ve Filistin konusu ele alındı. Detay yok daha, detay muhtemelen... Dönüşte ortaya çıkacaktır. Hani hangi başlıklarla ilgili olarak iki ülke beraber hareket edecek diye ki burada beklenti. Enerji konusu. Ee, bugün de. Ama
0: görüşmenin gerçekleşmiş olması bile başlı başına önemli, önemli herhalde. Değil mi? Normalleşme
4: açısından önemli. Netanyahu'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu ama İsrail'deki olaylar nedeniyle gelememişti. Bu görüşmen yüzde yüz yüze, evet galiba. sağlık sıkıntı, hastaneye kaldırılmıştı. Evet. Bu görüşmenin yüzde Amerika'da gerçekleşmiş olması önemli bir. Muhtemelen dönüşte devamına yönelik şu şu şu adımlar atılacaktır gibi bir mesaj da gelecektir diye tahmin ediyorum ben bu hafta içerisinde muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın dönüşünde. Ee, İtalya Başbakanı ile de görüşme oldu hı, dün. Hı, hı. Bugün de görüşmeler var yine. Bugünkü kritik görüşmede Müçotakis Hiçotakis. görüşmesi. Bir normalleşme de burada olur evet, mu? Evet bir normalleşme de zaten hani bu tekrarlıyorum aslında Yunanistan konusu gündeme geldiğinde bir pozitif gündem arayışı var. Bu söylemi zaten hem Üniversitesi tarafı hem Türkiye tarafı kullanıyor. Yani evet masada anlaşılamayan ve belki yakın bir zamanda da anlaşılamayacak başlıklar olabilir ama bu konularla ilgili niye anlaşamadığımızı da gelin masada konuşalım ve ortada eğer anlaştığımız konular varsa da onları ön plana çıkaralım. Pozitif gündemden kastım bu. O yüzden bugünkü e, Miçotakis'le yapılacak görüşmeden de ben oldukça olumlu mesajların kamuoyuna verilmesini bekliyorum ben. Türkiye ile Yunanistan'ın şu anda özellikle seçimden sonra iki taraftan da verilen mesajlar doğrultusunda e, oldukça olumlu bir noktaya ilerlediği ve komşuluk ilişkilerini ilerletmek için de e, bu sürecin devam ettirileceği yönünde kurmaylara talimat verildiği benzeri bir açıklama hmm. yapılmasını bekliyorum ben görüşme sonrasında.
0: Şimdi dünkü görüşmelerde bu arada Bakan Şimşek'in önemli temasları olduğu, hem enflasyonun bir numaralı öncelik olduğu, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklerini arkalarına aldığına işaret ederek aslında bir miktar yabancı güveninin kazanılması yönünde ifadeleri oldu. Bununla beraber Bakan Bolat'ın da ikili ticarette 100 milyar dolar hedefini hatırlatmış olması önemli herhalde.
4: Şimdi evet yani yatırımcılara yönelik sunumlar da yapıldı. İşte sabah dün için Goldman Sachs'ta konuşması vardı. Sonra bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi. Burada özellikle şimdi Türkiye ile ilgili sunum yapılıyor. Orta vadeli program anlatılıyor. Bu orta vadeli program neticesinde neler yapıldığı, neler yapılmasının planlandığı ve hükümetin de burada Cumhurbaşkanı'nın da desteğinin tam olduğu vurgulanıyor ki Sayın Şimşek de onun altını çiziyor zaten. Erdoğan'ın Enflasyon politikalarımıza desteği tam, güveni tam. Bu da aslında bize karşı, ekonomi yönetimine karşı güveni artıran en önemli unsurdur diyor toplantıda. Bu görüşmelerin de Türkiye'ye fon akışında önemli bir katkısı olacağını da vurguluyor. Türkiye'nin yatırım ortamı, yatırım fırsatları da konuşuldu dün itibariyle. Özellikle para politikasındaki sıkılaşmanın, enflasyonu düşürmeye yardımcı olacak en önemli unsur olduğunun Altı çizilmiş Sayın Şimşek tarafından da mali disipline yönelik adımlar konuşulmuş. Bundan sonra nelerin yapılacağı konuşulmuş ve OEP'de belirtildiği gibi, ekonomi yönetiminin neredeyse her açıklamasında da söylediği gibi, bu konuda ve bu adımlarda kararlı olunduğu ve bu kararlı adımlar atılırken, Cumhurbaşkanı'nın da bu adımlara destek verdiği özellikle vurgulanmış. Bu noktada bu görüşmeler neticesinde dönüşten itibaren, Körfez sermayesinde zaten yani Körfez'den gelecek sermayede bir sıkıntı yoktu. Yakın zamanda bu akışın zaten sağlanacağı söylenmişti. Ancak Avrupa'dan da batılı ülkelerden de yabancı yatırımcının Türkiye'ye geleceği konusundaki beklenti tam zaten işte kaynakların tüketimden ihracata yatırıma yönlendirileceği ve bu kapsamda da bu ekonomi politikasından vazgeçilmeyeceği söylenmiş dünkü toplantıda hem ikili toplantılarda hem yuvarlak masa toplantısında dolayısıyla ekonomi yönetiminin e, beklentisinin çok yüksek olduğunu söylemem lazım dünkü temaslar neticesinde.
0: E, süremizin sonuna geldik ama belki son bir 30 saniye rica edebiliriz yönetmenimizden. Orada da istersen Ekrem İmamoğlu'nun e, Akşener'le ilgili ifadeleri var. Çok kısa oraya da bir yorumlayıp Yani Aslında
4: ipler e, kopma noktasında Sayın Akşener'in açıklaması Hı -hı. sonrası çok net bir şekilde İyi Parti bütün seç seçimlere bütün bölgelerde, illerde, ilçelerde kendi adaylarıyla gireceğini tekrarlıyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, İstanbul da İstanbul ittifakının kurulabileceğine ilişkin inancının tam olduğunu vurgulayan açıklamalarda bulundu dün tekrar. Yani özellikle seçim yaklaştıktan sonra görüşmelerin yapılabileceği ve bu noktada bir uzlaşmanın sağlanabileceği düşüncesinde ama dün de söylemiştim. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi cephesindeki dün Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları var. İşler ne kadar ittifak anlamında, işbirliği anlamında yolunda, rayında gidiyorsa ve buna yönelik açıklamalar yapılıyorsa İYİ Parti CHP cephesinde de tam tersi her yapılan açıklamayla işbirliğinin daha zor olduğu günlere giriliyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte özellikle İl kongreleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç Sıkıntılar, krizler çözüldükten sonra farklı bir yöntemi izlenir mi? Bunları evet. hep beraber göreceğiz ama şu andaki durum bu.
0: Ali Can Türkoğlu çok teşekkürler. Ben Aktardığın teşekkür tüm detaylar için böylece sabah raporunu bugün de noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.